0: Herzlich willkommen zu Torko Musik, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Mein Name ist David Kräuter. Wir sind in der Adventszeit, der Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Der Adventskranz steht auf dem Tisch, die Tage werden immer kürzer und Weihnachtsmärkte laden zum Stöbern ein. Auch die Musik, besonders die Kirchenmusik, stimmt uns auf Weihnachten ein. Ich sitze hier in der Domorgel in der Münchner Frauenkirche zusammen mit Ruben Sturm. Ruben Sturm ist seit September 2022 Münchner Domorganist. 2005 hat Ruben Sturm das Studium der Kirchenmusik in Frankfurt abgeschlossen. Anschließend war Ruben Sturm Regionalkantor im Bistum Mainz und Domorganist in Rottenburg. Jetzt ist Ruben Sturm hier am Münchner Dom tätig. Herr Sturm, die Kirchenmusik spielt eine wichtige Rolle in Advents- und Weihnachtszeit. Wie begleiten Sie als Domorganist die Adventszeit musikalisch? Ja, zunächst ist natürlich der wesentliche Unterschied zwischen der Advents- und
1: Weihnachtszeit, dass die Adventszeit an sich ursprünglich eine Bußzeit war und deswegen auch natürlich von der musikalischen Gestaltung eher etwas zurücknehmend ist, obgleich an der einen oder anderen Stelle bereits auch der, das Weihnachtsfest schon ein bisschen durchschimmern darf. Aber natürlich legen wir gerade am Dom hier besonders Wert darauf in der Liturgie, dass eben wirkliche Adventslieder gesungen werden und eben noch keine Weihnachtslieder, wie wir sie im Moment überall hier auf den Weihnachtsmärkten und in den Kaufhäusern hören. Grundsätzlich kann man sagen, dass äh, die musikalische Gestaltung der Adventszeit auch eine besondere Herausforderung ist, weil man muss natürlich auch versuchen, entsprechende Farben zu finden, entsprechende Stimmungen einzufangen und äh, so auch natürlich die Gläubigen in der Adventszeit zu begleiten und auch musikalisch auf das Weihnachtsfest hinzuführen.
0: Herr Sturm, Sie sind jetzt ein gutes Jahr hier in München als Summorganist tätig. Fühlen Sie sich an Ihrer jetzigen Stelle wohl? Ja, es ist eine wunderbare Aufgabe hier
1: an einer so schönen und so großen Kirche und an so einer bedeutenden Stätte wirken zu können. Wir haben hier eine sehr, sehr lange Tradition, gerade auch was die Kirchenmusik angeht. Und man hat natürlich die einmalige Möglichkeit hier an dieser Stelle ganz, ganz viele Menschen zu erreichen mit der Musik, mit der Kirchenmusik und auch im spirituellen Sinn auch die Leute zum Glauben zu bewegen oder beim Glauben zu unterstützen sozusagen mit der eigenen Musik. Und äh, ja, es ist natürlich auch eine Besonderheit, dass wir fast alle Gottesdienste hier im Livestream übertragen ins Internet und auch ins Münchner Kirchenradio und in den sozialen Netzwerken, sodass wir insgesamt äh, mehrere tausend Zuschauer und Zuhörer haben bei jedem Gottesdienst und teilweise an den Wochenenden oder an den Hochfesten sind es dann schon teilweise über 10.000, also eine gewaltige Menge an Menschen, die wir natürlich dann auch mit unserer Musik erreichen können. Ist das aufregend für Sie, für so viele Menschen zu spielen? Es ist natürlich, kann man sagen, eine Besonderheit. Und es, man spielt natürlich anders, als wenn jetzt nur fünf Leute da wären. Aber man gewöhnt sich natürlich mit der Zeit und auch aufgrund der
0: vielen Routine dran an so ein großes Publikum. Sie dürfen hier in München eine Orgel mit 131 Registern, also Klangfarben, und 10.000 Pfeifen spielen. Was macht die Münchner Domorgel für Sie besonders?
1: Ja, zunächst mal, wie Sie bereits gesagt haben, die Größe der Orgel natürlich. Es ist das größte Musikinstrument hier in München und natürlich auch in Oberbayern. Jetzt in, in Bayern an sich hat allein jetzt die Orgel im Passauer Dom noch mehr Register oder noch mehr Klangfarben und in äh, Nürnberg, St. Lorenz. Aber es ist ein besonders großes und besonders mächtiges Instrument. Aber es hat auch den Vorzug, dass man jedes einzelne Register sehr schön verwenden kann. Also jedes einzelne Register ist auch sehr edel und sehr fein intoniert. Und äh, der Unterschied ist vielleicht auch zu anderen großen Orgelanlagen. Dort muss man teilweise wirklich mit dem Ellenbogen registrieren, um auf eine gewisse Klangfülle zu kommen. Und hier kann man wirklich auch mit ein oder zwei Registern musizieren. Und das macht diese Orgel, finde ich, sehr besonders. Und andererseits natürlich die besondere Raumakustik, die wir hier in München vorfinden, mit vielen glatten Flächen hier im Dom, mit insgesamt zwölf Sekunden Nachhallzeit, macht das Musizieren zu einer besonderen Herausforderung. Aber es ist auch für gewisse Musik, beispielsweise
0: für symphonische Orgelmusik, auch etwas ganz besonders Schönes. Bevor wir auf Ihren Werdegang zu sprechen kommen, wie kann ich mir das vorstellen, wenn Sie an der Orgel sitzen? So ein Spieltisch, also da, wo Sie sitzen und die Orgel spielen, der sieht manchmal aus wie in einem Raumschiff. Was können wir damit alles machen?
1: Ja, das stimmt. Also so ein Orgelspieltisch, gerade von so einer großen Orgel, ist im Prinzip ein bisschen wie ein Cockpit in einem jumbo in einem jet Ein Organist oder eine Organistin kann von hier aus sämtliche der 10.000 Pfeifen jetzt in diesem Fall ansteuern und die unterschiedlichen Pfeifen sind verschiedenen Registern, verschiedenen Klangfarben zugeordnet, die ganz unterschiedlich klingen. Auch in verschiedenen Tonhöhen kann die Orgel klingen. Das ist überhaupt das Grundprinzip Orgel, dass wir sozusagen eine Klangpyramide haben aus verschiedenen hohen und tiefen Registern, die sich aufgrund der Obertonreihe, die jeder Ton hat, äh, wunderbar zusammenfügen zu einem großen Ganzen. Und wir haben auch dann noch räumlich getrennte Werke. Hier im Dom zwei verschiedene Orgeln, aber auch jede Orgel für sich hat äh, Drei oder vier Manualwerke, wo die Pfeifen in unterschiedlichen Werken zusammengefasst sind und aus verschiedenen Richtungen sozusagen äh, sich zu einem großen Ganzen verbinden. Ja, und der Musiker oder die Musikerin, die am Spieltisch sitzt, ist natürlich so eine Art ein mann kann man sagen, und kann also mit wenigen Handgriffen und mit wenigen Finger und Fußdrücken äh, sozusagen einen ganz großen Orchesterklang erzeugen. Also einen Klang, äh, wie ihn sonst nur eben ein großes Symphonieorchester leisten kann. Und das ist natürlich schon etwas ganz Besonderes.
0: Können Sie uns ein paar der verschiedenen Klangfarben einmal vorstellen? Gerne.
1: Also ich werde vielleicht so ein bisschen verschiedene äh, typische Register dieser Orgel, wie sie aber auch andere Orgelbesitzer vorstellen. Zunächst mal ein Prinzipalregister. Die Prinzipale sind sozusagen die Hauptstimme der Orgel. Der Orgel ureigenste Klangfarbe, kann man sagen, die eigentlich mit keinem anderen Instrument zu vergleichen ist. Obgleich der Ton produziert wird, ähnlich wie bei einer Blockflöte, nur die Pfeifen sind eben aus Metall in der Regel und mit einer relativ engen Mensur, also mit einer engen Weite und haben dadurch einen sehr kräftigen und tragfähigen Klang. Das war jetzt ein Prinzipalregister in der Achtfußlage, also in der normalen Lage, wie es auch notiert ist. Acht Fuß bezeichnet die tiefste Pfeife dieses Registers, die ist nämlich 2,40 m lang. Also ein Fuß ist eine alte Längeneinheit äh, mit 30 cm bemessen. Und je nachdem, wie groß die Pfeifen sind, desto tiefer ist der Klang. Je nachdem, wie kurz sie sind, desto höher der Klang. Und ein Achtfußregister klingt eben genau wie notiert. Also ich spiele ein eingestrichenes C. Und auf dem Notenblatt steht ein eingestrichenes C und es klingt auch der gleiche Ton. Jetzt gibt es auch diese Prinzipalregister in verschiedenen sogenannten Fußtonlagen, in verschiedenen Oktav- und Quintabständen. Jetzt zum Beispiel ein Vierfußregister klingt genau eine Oktave höher, auf dem gleichen Ton gespielt, C1. Ein Zweifußregister zwei Oktaven höher. Zum Vergleich der Fuß und der 16 Fuß eine Oktave tiefer. Und das Ganze baut sich zu einer großen Klangpyramide auf. Und dazu kommen noch die Mixturen. Das sind also ganz hochliegende Prinzipalregister. Und so kommen wir zu einem Plenumklang, der vor allem in der Barockzeit beliebt war und der so der Orgel-typischstes Klangelement ist, wie er auch auf jedem Synthesizer abrufbar ist. Das war jetzt zum Beispiel der vollständige Prinzipalkor des Hauptwerks. Im Hauptwerk sind die kräftigsten Stimmen der Manuale der Orgel vertreten. Dann zum Vergleich die Flötenregister. Wir haben die auch in unterschiedliche Bauarten, entweder zum Beispiel wie eine Blockflöte gebaut Oder wie eine Querflöte überblasend. Da gibt es mehrere in der Orgel? Hier eine hohe Querflöte. Wenn wir alle Flöten der Orgel zusammennehmen, gibt es auch einen sehr schönen Raumklang. Auch die von der Chororgel mit dabei. Die werde ich einmal kurz anspielen und wir hören, wie schön die Akustik wirkt und wie schön die Flöten sich im Raum dann entwickeln nach oben.
0: Jetzt haben wir gleich etwas vom Kathedralraum noch mitbekommen, auch akustisch. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Ich sitze hier in der Domorgel der Frauenkirche München mit dem Münchner Domorganisten Ruben Sturm. Gerade stellt uns Ruben Sturm die Domorgel mit all ihren unterschiedlichen Klängen vor. Bevor Sie hören, wie Streichinstrumente auf einer Orgel klingen, spielt Ruben Sturm für Sie, passend zur Adventszeit eine Improvisation, über Macht hoch die Tür. Sie finden das Lied im Gotteslob unter der Nummer 218. Radio Hureb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Sie hören eine Improvisation von Ruben Sturm über das Adventslied Macht hoch die Tür. Sie finden das Lied im Gottesdob unter der Nummer 218. Ruben Sturm ist Domorganist am Münchner Dom und ich sitze hier zusammen mit Ruben Sturm an der Domorgel. Jetzt stellt Ruben Sturm Ihnen weitere Klänge der Domorgel vor.
1: Jetzt ähm, die Streicherregister, die sind ähnlich gebaut wie die Prinzipale und Flötenregister, nur etwas enger und daher sehr obertonreich und klingen deshalb auch entsprechend wie ein Streichinstrument. Wir haben hier zum Beispiel eine Gambe und im Pedal ein Cello, die sind etwa gleich von der Klangfarbe. Kann man auch spielen wie ein Streichinstrument. Hier im Pedal mit den Füßen gespielt. Und es gibt einen richtigen Streicherchor hier im vierten Manual in 16, 8 und 4 Fuß Lage. Und im Pedal dazu sogar einen 32 Fuß Streicher, also ganz tiefe Lage. Und hier oben kommt der Streicherchor dazu. Sie haben vielleicht gehört, ich habe den eigentlich dynamisch starren Orgelklang äh, mithilfe eines Fußpedals lauter und leiser werden lassen, denn dieser Teil der Pfeifen steht in einem großen Holzkasten mit Schwelljalousien, ähnlich wie äh, bei, einer, beim Jalousie, bei einer Jalousie solche Holzlamellen, die auf und zu gehen mithilfe eines Fußtritts und dadurch kann ich den Klang lauter oder leiser machen, ähnlich wie bei einem Streichorchester oder bei einem Sinfonieorchester und kann dadurch natürlich besondere schöne dynamische ja, orchestrale Effekte auch erzeugen. Dann eine ganz andere Gruppe der Register sind die sogenannten Zungenregister. Die sind komplett anders von der Klangerzeugung. Hier ist ein kleines schwingendes Messingblatt unten im Pfeifenfuß und dadurch wird der Ton erzeugt. Der Pfeifenbecher dient lediglich als Resonanzkörper. Da haben wir eher so lyrische Farben oder auch kurzbecherige Zungen, die historischen Blasinstrumenten nachempfunden sind, zum Beispiel einen Dulcian. oder auch ein Krummhorn, auch ein mittelalterliches oder ein Renaissanceblasinstrument. Dann hier eine Oboe. eine besonders lyrische Klangfarbe und dann gibt es natürlich die schmetternden Trompeten. Die gibt es sowohl im Manual als auch im Pedal als Posaune und die sind besonders kräftig. Insbesondere die spanischen Trompeten, die in horizontaler Bauweise ähm, gestaltet sind, kommen aus einem spanischen und portugiesischen Orgelbau, liefern besonders viel Kraft und sind für schöne Fanfarenklänge bestens geeignet. Hören wir zunächst die normalen Trompeten und danach die Schamaden. Das waren jetzt einige der kräftigsten Zungenregister mit den spanischen Trompeten zusammen und auch im Pedal bis in den 32-Fuß-Bereich, also bis in den ganz tiefen Lagen, hat diese Orgel Zungenregister. Dann gibt es eine ganze Reihe interessanter Obertonregister, die man in verschiedenen Mischungen verwenden kann, beispielsweise Quinte und Terz. Klingt allein etwas merkwürdig, ist aber Teil der Obertonreihe und verschmilzt deshalb mit dem Grundregister, einem Fuß zu einer sehr schönen Farbe. Also die Obertöne generieren vor allem ähm, verschiedene Farben im Orgelklang. Und deswegen kann man sie auch einzeln abrufen. Beispielsweise kann man, kann man eine solche Farbe dann als Soloregistrierung verwenden. Mit der rechten Hand, die linke Hand macht eine Begleitung mit einem leisen Flötenregister. Die rechte Hand spielt ein schönes Solo. Eine dritte Solo Registrierung Und so kann der Organist eben wie ein Klangregisseur unterschiedliche Farben einsetzen und auch dramaturgisch einsetzen. Dann haben wir noch eine Besonderheit hier an der Orgel, zwei Glockenspiele, ein Schalenglockenspiel, das ähnlich so ein bisschen wie eine Fahrradklingel vielleicht klingen mag, aber auch sehr effektvoll eingesetzt werden kann, natürlich gerade in der Weihnachtszeit dann. Und die etwas größeren Glocken sind Klangstäbe, also sogenannte Röhrenglocken, klingen dann eher wie große Kirchenglocken. Dann gibt es noch zwei Zimbelsterne an der Orgel, das sind also drehende Wellen mit Glocken, die in einer gewissen Abfolge erklingen an der Chororgel gibt es einen Zimbelstern in C-Dur und hier an der Hauptorgel einen in F-Dur, der das Lied vom alten Peter spielt, was auch als Erkennungssignal beim Bayerischen Rundfunk verwendet wird. Ja, das sind so die verschiedenen Registriermöglichkeiten. Vielleicht noch interessant und ich weiß nicht, ob es auf der Aufnahme gut rauskommt, das tiefste und das höchste Register oder die höchste und die tiefste Pfeife der Orgel. Also zunächst mal die tiefsten Register im 32 Fußbereich gehen bis in den Bereich 16 Hertz. Da kommen die normalen Lautsprecher schon in einen Grenzbereich. Ich werde es aber trotzdem mal kurz probieren zu spielen. Und die höchsten Töne eines Einfußregisters, ganz hier oben, an der oberen Hörgrenze, 16.000 Hertz etwa. Ja, dann gibt es noch verschiedene Spielhilfen. Wir können bei so einer großen Orgel natürlich auch Registrierungen elektronisch abspeichern. Es gibt auch eine Crescendo-Walze, wo man nach und nach die Register ähm, nach der Klangstärke an- und abschalten kann während des Spiels und dadurch auch ein großes Crescendo erzeugen kann, wie es eben auch ein Sinfonieorchester kann. Das war jetzt ein Crescendo, was ich mit der Walze gemacht habe. Das kann man natürlich als Organist während des Spiels machen. Auch beim Improvisieren ist das natürlich eine sehr äh, gute Spielhilfe, um dann ein großes Crescendo zu erzeugen. Ja, jetzt sind wir so einigermaßen durch, denke ich, mit den verschiedenen Klangmöglichkeiten der Orgel. Das Ganze haben wir hier auf der Hauptorgel, aber auch vorne auf der Andreasorgel im Chor. Und so bildet dieses Orgelduett sozusagen eine gute Symbiose. Und wir bekommen auch diesen riesigen Raum mit 107 Meter Länge insgesamt ganz gut klanglich in den Griff.
0: Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Ich bin zusammen mit dem Münchner Domorganist Ruben Sturm an der Orgel der Frauenkirche in München. Ruben Sturm hat uns gerade die Domorgel vorgestellt. Gleich reden wir darüber, wie Ruben Sturm zum Domorganist hier in München wurde und was seine Aufgaben dabei sind. Zunächst hören Sie eine Improvisation von Ruben Sturm über das Kirchenlied O Heiland reißt die Himmel auf. Sie finden das Lied im Gotteslob unter der Nummer 231. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Sie hörten eine Improvisation über das Kirchenlied »Ur Heiland reißt die Himmel auf« von Ruben Sturm. Ich sitze hier zusammen mit dem Münchner Domorganisten Ruben Sturm an der Domorgel der Frauenkirche. Herr Sturm, wie sind Sie auf die durchaus ungewöhnliche Idee gekommen, Orgel zu spielen? Also ich bin, kann man sagen, katholisch sozialisiert und ich kam äh, über
1: die häufigen Kirchenbesuche als Kind, aber auch dann später als Ministrant in Berührung mit der Orgel und natürlich auch mit der Liturgie. Und mich hat äh, von Anfang an diese, diese Symbiose fasziniert äh, aus Orgelmusik und liturgischer Gestaltung oder überhaupt der Dramaturgie der, der Liturgie. Und von daher habe ich sozusagen von Anfang an Feuer gefangen für dieses Instrument und das hat mich nie losgelassen und da war auch relativ früh der Wunsch, dann da hauptamtlicher Organist zu werden und eigentlich auch speziell sogar der Wunsch, Domorganist zu werden, also sich ausschließlich auf das Orgelspiel konzentrieren zu
0: dürfen. Sie haben das Orgelspiel dann auch nicht nur als Hobby genommen, sondern eben auch Kirchenmusik studiert in Frankfurt. Wie kam es dazu? Ja, ich habe
1: bereits in meiner äh, Schulzeit regelmäßig Gottesdienste gespielt, habe dann auch die äh, kirchenmusikalische C-Ausbildung damals, also die Ausbildung zum nebenamtlichen Kirchenmusiker, in meiner Geburtsstadt in Speyer äh, damals absolviert. Ähm, und dann war eben der Schritt in den Beruf oder ins Studium, dann eigentlich relativ klein mit dieser Vorbildung und ich habe dann nach dem Abitur noch ein, zwei Jahre äh, privat weiter Orgelunterricht, aber auch Klavierunterricht und Gesangsunterricht und so weiter genommen und ähm, habe dann damals nach dem Jahr Zivildienst direkt mit dem Kirchenmusikstudium angefangen und auch mit dem Konzertfach Orgelstudium dann relativ rasch und in der damaligen Zeit gab es noch keinen Bachelor-Master-System, sondern die, die äh, Studiengänge waren größtenteils grundständig. So konnte ich dann in, in zehn bzw. elf Semestern dann das A-Examen absolvieren, das kirchenmusikalische A-Examen und auch ähm, die Konzertfachprüfung im Fach Orgel und konnte dann sofort mit äh, Mitte, Ende 20 sozusagen
0: meine erste hauptamtliche Kirchenmusikerstelle antreten. Jetzt sind Sie Domorganist hier in München. Vorher waren Sie bereits in Rottenburg tätig. Wie wird man Domorganist?
1: Um Domorganist zu werden, braucht man natürlich mehrere Dinge. Man muss natürlich sehr gut Orgel spielen können. Man muss aber auch genauso gut sich in der Liturgie auskennen musikalisch. Man muss einen Sinn haben für, für dramaturgische Gestaltung, speziell in der Liturgie. Man muss auch mit den unterschiedlichen Formen der Liturgie vertraut sein. Und also es genügt jetzt nicht nur, dass man einfach nur gut Orgel spielt oder, oder schöne Literaturstücke spielen kann. Das gehört natürlich auch dazu. Aber so für den täglichen Bedarf oder überhaupt für, die, für das Kerngebiet, das Hauptaufgabengebiet, die Gestaltung der Gottesdienste, ist es ganz wichtig, eben, dass man ein sehr gutes liturgisches Orgelspiel und über ein sehr gutes Feingefühl für die liturgischen Abläufe. Verfügt. Es ist natürlich so, bei, um eine Domorganistenstelle gibt es meistens sehr, sehr viele Bewerbungen und auch da muss man natürlich die Nerven und die Kraft haben, sich dann irgendwie durchzusetzen und, und zu positionieren. Und... Ja, es ist natürlich eine große Herausforderung. Und es gibt ja in Deutschland äh, noch nicht mal 30 äh, Domorganistenstellen auf katholischer Seite, also hauptamtliche Domorganistenstellen. Manche Kathedralen haben sogar noch nicht mal einen eigenen Domorganisten, sondern einen äh, Dommusiker, der eben beides abdeckt, Chor und Orgel. Insofern sind diese Stellen sehr rar gesät und ähm, man muss sich eben sehr darauf fokussieren, dann auch um eine solche Stelle zu ergattern. Und in Rottenburg war noch die Besonderheit, diese Stelle war gekoppelt mit einer Orgelprofessur an der dortigen Hochschule für Kirchenmusik. Dort hatte ich noch eine Orgelprofessur für Literaturspiel, aber auch für Improvisation. Und jetzt in München habe ich eine 100% Orgel, als Domorganistenstelle hier am Dom, unterrichte aber zusätzlich noch auch im Rahmen
0: einer Dozentur hier an der Hochschule für Musik und Theater. Sie haben es bereits anklingen lassen. Sie sind hier als Domorganist tätig, spielen in der Liturgie, sind auch als Dezent tätig. Haben Sie sonst noch Aufgaben als Domorganist? Nein, das
1: ist alles, aber es ist schon sehr vielseitig. Ich muss natürlich noch gewisse Dinge auch organisatorisch ähm, Regeln, beispielsweise das Erstellen von Leadplänen gehört auch noch zu meinem Aufgabengebiet. Dann das Organisieren und Durchführen internationaler Orgelkonzerte oder verschiedener Konzertformate, die im Dom stattfinden. Wir haben beispielsweise auch so als niederschwelliges Format mittwochsnachmittags um 16 Uhr immer die 30 Minuten Orgelmusik, das findet jede Woche statt, das ganze Jahr, außer im Sommer, dann kommen die internationalen Orgelkonzerte mittwochsabends. Und auch jetzt in der Adventszeit beispielsweise haben wir eine Orgelsorée dienstagsabends mit anschließendem Glühweinausschank. Auch das ist ein sehr beliebtes Format hier an der Frauenkirche geworden und ich habe viele Formate eben auch diese 30 Minuten Orgelmusik die ich von meinem Lehrer Martin Lücker in Frankfurt übernommen habe, sozusagen, hier eingeführt letztes Jahr und die werden auch sehr gut angenommen.
0: Sie hören Radio Horep, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Ich sitze hier zusammen mit dem Münchner Domorganisten Ruben Sturm an der Domorgel in der Frauenkirche in München. Herr Sturm, das liturgische Orgelspiel, also das ähm, Orgelspiel im Gottesdienst, spielt eine wichtige Rolle für Ihr Dienst als Orgelorganist. haben Sie ja bereits gesagt. Was ist das erstmal liturgisches Orgelspiel?
1: Liturgisches Orgelspiel ist zunächst natürlich die Führung des Gemeindegesangs in der Liturgie, aber auch die Untermalung oder die Begleitung liturgischer Handlungen. Also es gibt grundsätzlich eben zwei verschiedene Arten der Musik im Gottesdienst, die eine ist sozusagen begleitend und die andere ist sozusagen aktiv, also beispielsweise bei den Gesängen auch äh, sind die, die Ordinariumsgesänge alle als aktiv liturgisch äh, zu betrachten, also eine aktive liturgische Handlung, andere zum Beispiel bei der Gabenbereitung und so eher begleitend, also da den Unterschied herauszufiltern und entsprechend die musikalische Ausgestaltung, das versteht man eben unter liturgischem Orgelspiel. Die Ordinariumsgesänge sind was genau? Kyrie
0: Gloria Credo Sanctus Agnus Dei. Das liturgische Orgelspiel ist also auch irgendwo eine Form der Verkündigung? Auf jeden Fall, so sehe ich das auf jeden Fall. Inwiefern kann die Orgelmusik andere Leute erreichen als zum Beispiel die Verkündigung im Wort?
1: ich weiß nicht, ob man das so grundsätzlich sagen kann, andere Leute erreichen. Ich denke, man kann die Leute anders erreichen, auf einer anderen Ebene vielleicht. Also über das Wort kann man natürlich auch Emotionen wecken, aber das Wort ist ja zunächst mal vielleicht auch an den, an den Verstand gerichtet und die Musik greift eben unmittelbar auch in das Unterbewusstsein und in die emotionale Ebene ein. Und insofern ist, denke ich, beides ergänzt sich gut bei der Verkündigung oder auch bei der gottesdienstlichen Gestaltung.
0: Sie haben für Ihre Improvisation bereits viele renommierte Preise erhalten, nahm an Improvisationskursen von bedeutenden Organisten wie beispielsweise Wolfgang Seifen aus Berlin teil. Welche Rolle spielt die Improvisation beim liturgischen Orgelspiel?
1: Man kann natürlich mit der Improvisation sehr gut auch auf Punkt spielen, also zeitliche Abläufe zum Beispiel, sehr gut abschätzen, wenn man ein Gefühl für Timing hat. Und das ist besonders wichtig beim liturgischen Orgelspielen. Das kann man eben nur in der Improvisation. Ich spiele natürlich auch Literaturstücke im Gottesdienst sehr gerne, aber dann eher vielleicht zur Kommunion oder zum Auszug, wo es eben nicht so relevant ist, dass auf Punkt gespielt werden muss.
0: Was macht die Improvisation für Sie besonders?
1: Es ist eben ein Komponieren ohne Radiergummi und ohne Bleistift, möchte man sagen. Deshalb es ist es Musik, die in der Regel im Moment entsteht und dann wieder verklingt. Klar gibt es natürlich auch die Möglichkeit, Improvisationen zu konservieren, aufzuzeichnen und so weiter. Aber zunächst liegt der Reiz eigentlich in der Einmaligkeit. In der Moment, Im Moment des Schaffensprozesses sozusagen wird, ist die Musik schon wieder verklungen. Und das macht sie so besonders.
0: Wie gehen Sie vor, wenn Sie improvisieren? Bereiten Sie da etwas vor oder starten Sie einfach so vom Spieltisch aus?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also meistens sind ja gewisse Parameter vorgegeben, beispielsweise der Liedplan und ähnliches. Oftmals bereite ich, auch wenn ich im Konzert improvisiere, Registrierungen vor, aber in der Regel versuche ich, relativ spontan zu bleiben. Also wenig satztechnische Dinge vorzubereiten, sondern das sind eben alles Dinge, die man sozusagen erlernt hat, gerade die Satztechnik und so weiter, und die versuche ich immer wieder neu zusammenzubauen und neu
0: spontan anzuwenden. Improvisieren Sie lieber oder spielen Sie lieber Orgelliteratur, also auskomponierte Orgelmusik? Beides und beides zu seiner Zeit. Grubensturm, Sturm, Domorganist an der Münchner Frauenkirche. Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben hier bei Radio Horab über seine Tätigkeit als Domorganist und seinen Werdegang gesprochen. Ruben Sturm hat 2005 das Studium der Kirchenmusik in Frankfurt abgeschlossen. Anschließend war Ruben Sturm Regionalkantor im Bistum Mainz und Domorganist in Rottenburg. Seit September 2022 ist Ruben Sturm hier in München am Dom tätig. Sie können ihn während vieler Gottesdienste hier im Dom, bei seinen Konzerten in ganz Deutschland und darüber hinaus und jetzt hier bei Radio Hohrep hören. Zum Abschluss der Sendung hören Sie eine improvisierte Fanfare über Wachet Aufruft und die Stimme Gotteslob Nummer 554 von Ruben Sturm an der Orgel. Am Mikrofon verabschiedet sich David Kräuter von Ihnen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag hier bei Radio Horeb.